0: RCF. RCF, les racines du présent.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Nous allons parler aujourd'hui de nos rues, nos rues nous sont à ce point familières que nous n'y prêtons plus guère attention. Mais comment donc était-elle autrefois Autrefois, c'est-à-dire avant l'électricité, avant les égouts, avant l'automobile. Avec nos invités, nous allons plonger aujourd'hui dans une histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours. Nous allons découvrir le long Moyen-Âge de la rue, le temps du clair obscur, de la boue, du feu, des charrettes, des cris, des exécutions publiques et des processions. Et puis, nous allons découvrir plus tard les avancées, les percées, les alignements, l'éclairage, la numérotation des rues, les trottoirs, les barricades, les rues piétonnes, mais aussi les rues des exclus, des manifs. Avec nous, deux éminents historiens pour nous accompagner dans cette histoire de la rue. Claude Gauvard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à la Sorbonne. Euh, parmi vos livres les plus récents, il faut citer Jeanne d'Arc, Héroïne, Diffamée et martyre, chez Gallimard. Et puis avec Boris Beau vous avez publié un livre sur Notre-Dame de Paris, une cathédrale dans la ville, des origines à nos jours, c'est chez Belin. Nous sommes également en compagnie de Joël Cornette, bonjour. Eh bien bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à Paris 8, spécialiste de la France, de l'Ancien Régime et de la Bretagne. Et parmi vos livres récents, il faut cité « Le roi absolu », c'est chez Talandier, et « Agne de Bretagne », c'est chez Gallimard. Alors je vous invitez parce que l'un et l'autre, vous êtes l'un des cinq co-auteurs d'une monumentale, passionnante et très accessible « Histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours ». C'est publié chez Talandier sous la direction de Daniel Tartakovsky. Vos deux autres co-auteurs sont Emmanuel Furex et Catherine Saliou. Voilà, et nous allons partir avec vous à la découverte de « L'histoire de nos rues ».
0: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Les racines de présent. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'histoire de nos rues avec une historienne Claude Gauvard et un historien Joël Cornette. Alors, euh, l'architecte Le Corbusier évoquait la rue comme étant le chemin des âmes. Euh, on va voir que tout au long de l'histoire de l'humanité, cette cette vision s'est vérifiée. Et Claude Gauvard, vous êtes une spécialiste du Moyen-Âge, mais euh, vous savez ce que le Moyen-Âge doit à l'Antiquité. Comment est-ce que la rue médiévale est une héritière déjà de la rue romaine, Claude Gauvard
2: Oui, ben, tout dépend. Là-dessus, les historiens ne sont pas toujours d'accord. Mais
1: ils sont rarement d'accord. Les historiens. C'est ça l'intérêt. On Le, vous écoute.
2: La rue, euh, enfin la ville, n'est pas forcément. Euh, la ville médiévale n'est pas forcément oui. une héritière romaine.
1: Oui. Mmh. Alors, je cite par exemple. Euh, un extrait de, de, de cette histoire de la rue, euh, un exemple qui est cité à Bourges, une rue de Bourges. Euh, la rue aménagée à l'époque romaine continue d'être entretenue et fréquentée jusqu'au 10 siècle alors même que le quartier qu'elle dessert semble abandonner depuis le 5, depuis le 4e siècle. Elle est recouverte par un enclos funéraire au 10e siècle et puis un chemin désigné comme la rue Saint-Martin est aménagé 6 mètres plus au nord en contrebas de ce cimetière et puis voilà, ce chemin est fréquenté et entretenu jusqu Jusqu'en 1783, le cimetière est alors désaffecté et une route, la route de Nevers, est implantée au-dessus de ce cimetière. Et puis l'histoire continue. En 1811, la route de Nevers est remplacée par la rue de Sarbourg. Voilà, nous sommes à Bourges et on voit cette continuité de l'histoire. Claude Gauvard.
2: Oui, bien sûr, Allez, on apprend beaucoup de choses sur la continuité en lisant ce premier grand chapitre rédigé par Catherine Sialou. Salut. Mais le problème, il est le suivant. Allez-y. Nous pensions jusqu'à présent que on avait au moins hérité le plan. Oui. Si vous voulez des rues, c'est-à-dire ce m'explique, cardo oui. et decumanus. Alors
1: rappelez-nous ce que signifie Alors, le, le cardo. cardo bah, le
2: cardo, c'est le, le, les deux, la, la croix en quelque sorte hein, de, de la. Euh, le Cardo et le Decumanus sont deux rues qui se deux rues principales qui se croisent. Est-ce qu'on euh, peut
1: rappeler à Paris euh, le boulevard Saint-Michel voilà,
2: voilà, voilà par exemple la rue Saint-Jacques. Saint plutôt la rue Saint-Jacques. Oui. Te prolongé par la rue Saint-Denis. Voilà. Vous voyez, voilà. Mmh.
1: Et puis une grande euh, artère qui traverse voilà, toute la voilà. ville du nord au sud. Bon, voilà.
2: on apprend que et on l'avait nous écrit avec justement Joël Cornette. Oui. Et on a on, lors de nos réunions. On, on a dû revenir en arrière, mais c'est très intéressant. Parce que que il passé parce que c'est probablement moins euh, comment dire systématique que les historiens l'ont euh, euh, cru oui. jusqu'à présent. Mm -hmm. Alors ça c'est un premier élément. On revient en arrière. Euh, on revient en arrière on, et on s'aperçoit que finalement bon des rues romaines. L'exemple que vous donnez de Bourges est très intéressant oui. parce que on a quand il y a des traces archéologiques, on voit qu'il y a des continuités. Une sorte de millefeuille. Voilà. Oui. Mais toutes les villes médiévales ne sont pas héritières de la période romaine. Oui. Par conséquent, euh, on, bon, les travaux ont montré, les travaux par exemple de Robert Fossier, ont montré que villages et petites villes étaient parfois complètement euh, nés des défrichements, nés de la, de la volonté, si vous voulez, des seigneurs, euh, laïque et ecclésiastique Donc il n'y a pas forcément une continuité
1: D'accord, nos racines ne sont pas forcément romaines Les racines de nos rues ne sont pas ne forcément, sont pas forcément oui. romaines Mais mmh. en même
2: temps Mais en même temps, tout est... rien n'est simple Parce qu'il y a quand même aussi Une euh, continuité de la rue comme espace public Oui et Espace
1: public, c'est-à-dire ouvert oui, au commerce aux Ouvert religions. au commerce
2: Ouvert à la politique oui. à la discussion Hein même si à l'époque romaine il y a des forums qui, j'allais dire, mettent un peu à l'écart mmh. hein, euh, euh, cet espace public, on a quand même une continuité. Alors est-ce qu'elle est humaine <rire> C'est-à-dire est-ce que finalement l'homme, parce qu'il est civilisé...
1: C'est notre côté grégaire Voilà, oui.
2: parce qu'il est civilisé, fait de la cité justement son, euh, son comment dire son, pre presque son utérus c'est voilà, à dire, on peut le euh, dire il naît là <rire> vous voyez alors
1: hein je voudrais illustrer vos propos en citant les les propos du poète romain euh, Juvenal qui est écrit vers 100 après Jésus-Christ à propos de Rome et on va voir que Beaucoup d'entre de, beaucoup nous peuvent se reconnaître dans ses propos. Il évoque euh, 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 les voitures qui passent par les étroits détours des rues, les injures criées aux troupeaux arrêtés qui arracheraient le sommeil à n'importe qui, homme ou animal. Si une, une affaire l'appelle à travers la foule qui lui cède le passage, on transportera le riche et dans une vaste litière il courra au-dessus des têtes et en chemin il lira ou écrira ou encore dormira à l'intérieur. Car fenêtre close, ce véhicule, la litière, et propice au sommeil C'est avant nous cependant qu'il arrivera À nous qui, a, qui nous hâtons Fait obstacle l'onde qui nous précède Et nos reins sont pressés par les gens qui en grande foule Nous suivent, l'un de nous frappe du coude Et d'une rude solive l'autre Mais celui-ci nous donne un coup sur la tête Avec une poutre, celui-là avec une grosse jarre Grasse sont mes jambes debout Et bientôt une grande semelle complètement m'écrase Et dans mon orteil reste fiché un clou de soldat C'était rude la vie romaine quand même oui, La rue romaine Mais c'est aussi tout la rue fait. médiévale C'est la
2: rue médiévale c'est oui. la, la rue médiévale, c'est la rue de l'époque moderne, oui. c'est la, la rue d'un long Moyen-Âge, si vous voulez, oui. qui commencerait effectivement avec l'Antiquité. Donc je pense que là, il y a euh, cet instinct grégaire dont on parlait, la notion même de, de cité, mm -hmm. hein, de l'homme qui est effectivement euh, euh, bon euh, un, un animal politique, hein, pour reprendre Aristote, et qui, et qui a besoin, si vous voulez, de ses euh, congénères, pour oui. exister.
1: Nous avons besoin d'être ensemble. Voilà. Et donc, nous avons besoin de la ville.
2: Voilà, nous avons besoin de la ville et nous oui. avons besoin de la rue.
1: Joël Cornette, vous partagez ce point de vue Absolument, à et, et on, de la rue. on
3: est là dans la très très longue durée. Vous oui. avez cité le texte de Juvenal euh, et, et dans la période qui est un, un petit peu la mienne, j'ai cité Louis-Sébastien Mercier oui. en 1788 et quand il décrit les Embarras de Paris, eh bien on a l'impression de lire du Juvenal. Donc vous voyez, entre euh, l'Antiquité romaine et les siècles des Lumières, il y a une continuité, une très longue continuité qui dépasse même le long minage de la rue et, et et c'est vrai que nous sommes dans la sociabilité. Et, 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 et ce livre, je crois, restitue ce qui, jusqu'alors, n'avait pas été peut-être vu je dirais directement par les historiens, c'est-à-dire la rue comme objet d'histoire. Oui. Et, et ça, on, on y a tenu. Mm -hmm. C'est-à-dire que oui, c'est votre axe, c'est votre voilà. cardo, si j'ose dire. Voilà, c'est le cardo et le culmanus. Oui. La rue, c'est vraiment la rue est à nous, dit-on aujourd'hui. Oui. Euh, voilà, on pourra en reparler d'ailleurs. Donc, dans la très très longue durée, la rue, c'est vraiment l'effervescence sociale, l'effervescence, je dirais, patrimoniale même, mm -hmm. puisque l'histoire de la rue s'inscrit, on l'a vu, dans une très très longue continuité. Euh, on a vu à Paris et, et ailleurs, et c'est pour ça que Rome est vraiment on dit tous les chemins mènent à Rome oui. Rome ça a été vraiment la matrice et, et c'est pour ça que le texte de Catherine Saliou est vraiment emblématique et, 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 et pose les, les jalons de la structure mmh. de la rue, de la fabrique de la rue qui l'a construit, avec quel, quel capitaux, quel financement et, et ça on... Et dans, on quel but. et dans quel but Et dans voilà. quel but, oui. Et, et ça continue jusqu'à aujourd'hui oui. évidemment cette on, histoire.
1: On découvre en lisant votre passionnante histoire de la rue, de l'antiquité à nos jours, chez Talandier on découvre par exemple que euh, le dallage de la chaussée où les, les trottoirs étaient déjà pratiqués chez les chez les Romains, on découvre que à Autun, au IVe siècle, en France, et eh bien les premiers trottoirs ont fait leur apparition. On découvre que à Pompéi, il y avait des passages piétons, mmh. euh, même si un tiers des rues étaient encore en, en terre battue. On, on découvre, on redécouvre que la rue sert à l'évacuation des eaux. Alors tout à l'heure, Jolie Cornette, vous évoquiez Louis Sébastien Mercier. Je ne résiste pas au plaisir de le citer. Euh, on écoute cette description du tableau de Paris, c'était en, en 1763, c'est ça Oui, voilà. c'est
3: toute une série. Enfin, l'écriture a duré oui. plusieurs voilà. enfin, années d'années. Nous sommes dans la,
1: dans la deuxième moitié du XVIIIe voilà. siècle. Écoutons Louis-Sébastien Mer, euh, Mercier. Semblable à des oiseaux effrayés sous le fusil du chasseur, les piétons se glissent à travers les roues de tous ces véhicules prêts à les écraser. L'un franchit leur ruisseau qui s'écoule au milieu de la chaussée de peur de s'éclabousser, mais il manque d'équilibre et se couvre de des pieds à la tête. L'autre, pirouette en sens contraire, le parasol sous le bras. Devant une voiture dorée, doublée de velours, attelée de deux chevaux, dont les glaces transparentes laissent apercevoir une duchesse dans l'éclat de sa parure, se traîne un fiacre délabré, couvert de cuir brûlé. Son cocher harcèle et fouette deux chevaux en piètre état. L'un est borgne et l'autre boiteux. C'est magnifique. <rire> c'est magnifique et c'est la rue, c'est ses odeurs, c'est cette, cette humanité dans son utérus, Claude Govard.
2: Oui, mais il ne faudrait pas que nous ayons l'idée, quand même, d'une continuité parfaite. Et ça, je crois que c'est très important à le dire, à dire parce qu'il euh, y a des ruptures.
1: Oui, par exemple.
2: Et par exemple, bon, les 4e, 5e siècle, 6e siècle, euh, je parlais tout à l'heure des problèmes euh, de continuité de la ville. Oui. Euh, si l'on prend l'exemple de Paris. Allez-y. Où... Euh, dès l'époque gallo-romaine sur la rive gauche puisque c'est là qu'est Paris mm -hmm. hein, sur la rive gauche, là où il y a des thermes, euh, les amphithéâtres etc. Il y a probablement comme vient de le décrire, vous venez de le décrire des rues pavées et des trottoirs. Oui. C'est pas du tout impossible parce que c'était une grande ville mais il faut attendre tout de même Philippe Auguste c'est à dire le XIIe siècle pour que il y ait, enfin, la fin, même la fin du XIIe siècle, pour qu'il y ait une. Euh, le XIIe siècle, pardon, pour pour qu'il y ait un pavage. Qu'on oui. commence à repaver les rues. Donc, il ne faudrait pas imaginer. C'est le continuité. règne de la boue. Voilà, bien voilà, sûr. Le règne de la sûr. boue, des, et, et des déchets savez,
1: humains, animaux.
2: Voilà, ce qu'a fait Philippe Auguste était très embryonnaire. Mm -hmm. hein on, on se fie toujours à, ce, à cette description des grandes chroniques, euh, mais c'est quand même uniquement la partie, si vous voulez, la... proche du palais, Oui. Voilà. Alors, euh, dans la cité.
1: Puisque vous citez cette cette histoire parisienne, il faut inciter nos lecteurs à se rendre uh, visiter le nouveau musée de Cluny, qui ah, a oui. réouvert ah, récemment oui. et qui met en valeur magnifiquement et de façon extrêmement pédagogique cette histoire de Paris, cette histoire de ce, de ce quartier qui est enfoui sous le bitume mais oui. qui est extraordinairement riche d'histoire depuis les termes romains qui étaient oui. au carrefour Bien du sûr. boulevard Saint-Michel et, et du boulevard Saint-Germain, et toutes l'histoire médiévale qui nous, est, monsieur, qui monsieur nous échappe aujourd'hui et qui est restituée par
2: ce Tout à fait. Tout à fait. Musée. Euh, vous savez, je vous, faites, je vous remercie beaucoup d'en parler. Euh, bon Je suis euh, vice-présidente des Amis de Puni, donc euh, ça me va droit au cœur. Il y a, effectivement, le musée est construit sur les termes. Voilà. Hein voilà.
1: Et ils mettent en valeur ces termes.
2: Ah oui, tout à fait. De, et et de en façon plus, la muséographie est magnifique.
1: Alors, si vous le voulez bien, on va faire une première pause musicale, toujours avec l'histoire de Paris. Nos auditeurs en région nous pardonneront peut-être. Mais on ne peut pas ne pas écouter dans une émission sur l'histoire de la rue. Jacques Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille.
0: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais, il est 5 à 9. Paris s'éveille, Paris s'éveille, les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille, le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lac Paris-Baynacht regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards, il est 5 h Paris s'éveille, Paris s'éveille. La Tour Eiffel la froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est rallumé bien dressé entre la nuit et la journée Il est 5 heures, Paris S'éveille
1: Jacques Dutron, il est 5 heures, Paris s'éveille Les racines du présent RCF Au micro, Frédéric Mounier. Aujourd'hui, les racines du présent se penchent sur l'histoire des rues, l'histoire de nos rues, à l'occasion de la publication chez Talendier d'une passionnante histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours, sous la direction de Daniel Tartakovsky. Nous sommes en compagnie de deux des cinq co-auteurs de cette, de cette magnifique histoire de la rue. Joël Cornet, historien, spécialiste de la France, de l'Ancien Régime et de la Bretagne, et Claude Gauvard, professeur émérite d'histoire médiévale à la Sorbonne. Alors, nous avons vu dans un premier temps les, les racines romaines, dans certains cas, mais pas toujours, on nous a-t-on dit, euh, de l'histoire de nos rues. Venons-en au Moyen-Âge, Claude Gauvard, euh, vous écrivez, il faut attendre les XIe et XIIe siècles pour que les villes renaissent. Euh, nous avons vécu une période noire, une période vide du point de vue de l'urbanité, de l'urbanisme, Claude Gauvard. Pas,
2: pas tout à fait vide, pas oui. tout à fait vide, ne serait-ce que parce qu'il y a justement des cités qui sont des centres administratifs et religieux. Oui euh, du diocèse, hein, la tête du diocèse. Mais non, on a vécu effectivement une période où, euh, on va dire, la, la nature euh, l'emportait sans doute sur euh, les lieux plus civilisés. Hein. Oui. Mm -hmm. Donc, on a, on a euh, un, une renaissance euh, qui est parfois même, comme je l'ai dit tout à l'heure, une naissance, tout mm -hmm. simplement. Et commence euh, ce long Moyen-Âge de la rue qui nous conduit. Et c'est ça qui est l'originalité du livre, me semble-t-il, jusqu'au XIXe siècle. Puisque quand on l'a écrit, Emmanuel Furex, spécialiste du 19e siècle, a dit « Mais moi, j'ai des choses à dire !» Voilà. D'accord. Et effectivement, il fallait faire une place au chiffonnier, par exemple... Qui euh, traversent les âges, si j'ose dire, depuis le Moyen-Âge jusqu'à. Les chiffonniers qui
1: ont été mis en, en évidence récemment dans un magnifique livre d'Antoine Compagnon, oui. euh, publié chez Gallimard. Tout à fait. Il faut le rappeler. Oui. Tout à
2: fait. Mmh. Donc, on a, on a une continuité et c'est ce que nous avons voulu montrer.
1: C'est une ligne droite ou c'est une ligne sinusoïdale
2: Là, je la considérerais presque comme droite. Ah, oui. Pas sinusoïdale au mmh. sens de, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des allées et des retours, mais quand même. Il faut toujours être très, très précis. Euh, il y a des. Comment dire Des retours. Je prends un exemple. Je prends un exemple qui est celui de la propreté des villes. Oui. Eh bien. C'est tout faut... à fait
1: récent, ça, la propreté ah, des villes. Pas des du ville. tout. Pas du tout. Expliquez-nous.
2: Pas du tout. Euh, les autorités urbaines s'inquiètent dès l'époque médiévale, mais dès le XIIIe siècle, de la propreté des rues. Au XIVe et XVe siècle, il faut, elles imposent, si vous voulez, de nettoyer les rues, avec plus ou moins de succès, bien mmh. sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, nettoyer les rues Ça veut dire enlever les tas de fumier qui sont devant les, devant les oui, maisons. Parce que nos rues étaient peuplées d'animaux, il faut le rappeler. Ah ben oui, peuplées d'animaux. Et puis en plus, si vous voulez, il y a aussi des excréments humains. Mmh. Enfin. Bon, voilà. Donc, on, on, re, on retire tout cela et on le met tout simplement. À la, à la sortie de la ville à l'extérieur et ça c'est presque obligatoire mais est-ce que c'est suivi des faits euh, Non, pas toujours oui, donc c'est pour ça que je disais qu'il y, y avait toujours à regarder de près euh, l'application il y a la loi, l'application de la loi hein. mm -hmm. c'est la même chose à l'époque médiévale et évidemment on avance et puis on revient en arrière mais ce qui est intéressant c'est cette idée justement que réformer la ville c'est nettoyer les rues
1: en premier oui. Euh,
2: presque en premier. presque en premier Ça
1: répond à la demande du peuple Oui, à,
2: à, à la demande du peuple, des autorités Oui, oui. Les, deux. Les, les, deux. Deux. oui. les deux Parce que vous savez, l'honneur de la ville L'honneur de la ville consiste justement à se montrer meilleur que la, la ville euh, d'à côté Il y a une sorte de compétition Et l'embellissement de la rue fait mmh. partie Hein, de cet honneur.
1: Alors vous avez évoqué tout à l'heure Claude Gauvard le rôle des diocèses, j'aimerais vous entendre à propos des monastères, on sait que de puissants monastères se sont installés en ville, oui. on, on a encore à Paris la trace de, de Saint-Germain-des-Prés et, et, et de bien d'autres qui, oui. qui subsistent en, en sous-titres en quelque sorte de nos rues euh, en quoi est-ce que ces, ces implantations religieuses ont été importantes dans l'élaboration de nos villes Claude Gauvard
2: C'est très important parce que on pense toujours que les monastères sont à la campagne. Merci oui. beaucoup de votre intervention parce que mmh. c'est faux. Il y a bien sûr des monastères à la campagne. Ça, les cisterciens ne se mettent pas forcément en ville. Hein. Euh, mais il y a des monastères très importants. Vous avez cité Saint-Germain-des-Prés à Paris. Le sol urbain... Oui est formé par les monastères. Le roi a très peu.
1: On peut le dire, oui.
2: Bien sûr. Saint-Martin-des-Champs. Ah, voilà, bien sûr. Mm -hmm. Saint-Éloi, euh, oui. Sainte-Geneviève, très important. Donc, n'entrons pas dans le... Qu Qu'est-ce que font ces monastères Ils sont... Ils cristallisent l'habitat. Et ils ont les moyens de le cristalliser. Donc, au fur et à mesure que l'habitat, que la population va grandir... Mm -hmm. Ils vont lotir leurs temporels, leurs biens. Les, euh, leur, euh, hein, leur bien.
1: les moines étaient promoteurs immobiliers. Mais bien sûr. Oui.
2: Mais bien sûr. Mmh. Et du coup, vous avez dans ce cas-là, quelque chose de relativement linéaire. Des rues qui sont au cordeau. Hein, qui sont au cordeau. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que ces rues au cordeau vont être assaillies par la population. Et très vite, on va construire des petites pustules mmh. sur ces, euh, loti ces lotissements euh, très, euh, très géométriques, si bien qu'on a des impasses on, qui se mettent en place, on a même des, des rues qui n'ont plus de, de, du tout même de débouchés, hein, euh, ce sont même pas des impasses, ce sont des des. presque des trous noirs. Oui. Voilà. Donc on a des promoteurs. Des promoteurs, c'est très important parce qu'il faut avoir de l'argent pour faire des rues.
1: Et alors ces rues sont également, sur le plan religieux, le lieu des processions. Oui. des processions, des carnavals qui sont extrêmement importants dans l'animation de ces rues, ce sont des pulsions urbaines en quelque sorte, Joël Cornette
3: euh, Absolument, c'est des démonstrations collectives de, de la foi évidemment oui. partagées, donc les processions jouent un rôle évidemment très très important même de sacralisation de l'espace euh, urbain. Et ce que disait Claude est tout à fait important c'est-à-dire que la ville d'une certaine façon est très hétérogène en fonction de la possibilité ou non de financement des rues, des quartiers, et donc euh, voilà, ça a Explique le désordre apparent de ce long moyen âge de la rue. La procession d'une certaine façon unifie ces territoires disjoints pour mmh. en faire une sorte d'unité sacrale. C'est une le procession roi dont qui on n'a très... pas parlé. En oui, peur, allez -y, allez -y. va jouer un rôle très très <rire> oui. important justement mmh. dans cette comment dire sacralisation politique de la rue. Oui. Parce que c'est un enjeu de pouvoir finalement. La rue. Qui possède la rue Est-ce que c'est la société Est-ce que c'est le roi Est-ce que c'est l'Église Et
1: donc il y a un jeu de concurrence de ces de différents pouvoirs. Sachant que l'autorité du roi n'est pas encore totalement établie. Absolument. La ouais.
3: rue, dans un premier temps, appartient vraiment à ceux qui l'habitent. Ça ouais. paraît une évidence, mais ça ne va à pas C'est-à-dire aux
1: corporations, aux, aux commerçants, corporations,
3: au, 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 à la paroisse. Oui. Euh, on a parlé des monastères. Mmh. Donc, il y a, y a différents. Propriétaire, si oui, c'était déjà une courir. société
1: atomisée en quelque sorte. Absolument. On parle de l'archipel français aujourd'hui, oui. mais c'était déjà un peu ça
3: Oui, c'est une société un peu éclatée, enfin, oui. je, je crois, à oui. laquelle
1: euh, on assiste. Et, 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 et la rue, c'est le lieu du frottement ou peut-être de l'unification
3: Oui, et aussi de l'autonomie de la ville oui. par rapport au pouvoir. Parce que ça aussi, c'est une histoire récurrente. Le roi, l'État royal, va essayer d'une certaine manière de s'emparer de la rue, de oui. s'emparer de cet espace collectif, de s'emparer
1: de la ville franche,
3: de s'emparer de la ville. Oui. Et d'ailleurs, la ville quelquefois évacue le roi, oui. expulse le par roi. Par exemple, bah, par exemple, il y a un exemple. Vous avez évoqué le, les barricades. Oui. Les barricades ont été inventées. En 1588, mmh. et que sont les barricades C'est, je dirais, l'autonomisation de la ville par rapport à un pouvoir considéré comme tutélaire. Et ce pouvoir tutélaire, c'est le roi.
1: Et quel était l'enjeu à
3: l'époque Bah, l'enjeu, c'est la liberté, oui. la liberté des citoyens au sens de la cité, pas pas au sens de 89, hein. oui. mais des citoyens. Euh, je pense que Claude Govard pourra ouais. euh, assister sur ce point. Il euh, y, a, y a une sorte de république, finalement, de, de chaque ville. Euh, qui D'embryon dit... de, oui, de république, oui. D'autonomie. Elle, elle a ses remparts, elle ouais. ferme le soir. Ouais. Et donc les rues, là, ont un rôle très très important. Les rues étaient fermées le soir, hein, par des chaînes, ouais. par exemple. Et les barricades, d'une certaine façon, reprennent cette république urbaine... Pour s'affirmer et s'afficher face au roi, et, mmh. et c'est tout le problème de l'histoire de France. C'est-à-dire oui. l'histoire d'un pouvoir qui va recouvrir finalement tout le territoire, oui. des villes et au des fil rues. des siècles, voilà. Et, et les barricades, là, jouent un rôle important. En 1588, on est au cœur des guerres de religion, et la ville est devenue une ville ligueuse, hein, une ville ultra catholique qui s'oppose à vrai dire à la tutelle du roi euh, Henri III qui veut imposer son pouvoir, mmh. et ça va aboutir à vrai dire à une, des barricades partout à Paris, et, et le roi devra fuir Paris. Et, et Paris est pratiquement une république, je dirais, religieuse euh, entre 1000 mille... 588. Et la reprise par Henri IV, l'entrée Henri IV à Paris en 1594. Il là une sorte de Et son assassinat en
1: 1610. Oui, aussi. Dans Il une fine. Une, voilà, oui. voilà Et, et dans une rue tension.
3: Et, et dans une rue très étroite, hein, oui. la rue de la Ferronnerie, oui. 4 mètres de large, vous imaginez. Et on retrouve ici ce long Moyen-Âge de, de ces rues oui. très encombrées, très très difficiles. Alors,
1: Claude Gauvard, euh, Joël Cornette vient de le rappeler, la ville était fermée, cernée. La oui. ville médiévale est une ville qui qui se protègent, Claude Gauvard
2: tout, toutes ne sont pas fermées. Oui. Et beaucoup le sont, même dans les villes neuves. Une bastide, hein, c'est l'art de bâtir, par exemple. Dans les villes neuves, il y a souvent des fortifications qui bon, ont, été, ont été ajoutées. Mais les villes se sont très vite refermées. Pour, alors, il y a deux, deux fonctions. C'est pour hein, se protéger Oui, oui deux, deux fonctions. Mm -hmm. la, la, la fonction de protection, bien sûr, et la fonction d'orgueil. Ah, voilà. Je parlais de l'honneur tout à l'heure, oui. mais attendez, il mmh. y a euh, le fait que le rempart euh, impose la majesté de la ville. Hein Alors, on voit le contraste entre l'entrée dans la ville, qui, qui est en général peu large, avec la rue, les rues, les rues qui, enfin, la qui, rue principale qui est protégée qui ont, en tout cas. Oui. Voilà, oui. Et puis, euh, c'est ma la masse de ces, euh, de, ces, de ces remparts. Si on va à Provins, par exemple, eh bien on s'en rend compte parfaitement. Mais il n'y a pas que Provins. Il oui. y a beaucoup d'autres villes en France.
1: Alors, vous évoquez un, un phénomène qu'on a peut-être oublié dans notre inconscient collectif. Ce sont les entrées royales euh, qui, se sont, qui ont eu lieu pendant plusieurs siècles, justement. Euh, Joël Cornette, qu'est-ce qu'on peut en dire Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agissait
3: L'entrée royale, c'est la rencontre entre le pouvoir central du roi mmh. et la ville. Le pouvoir local. Et donc l'entrée, c'est une grande cérémonie qui a été préparée d'ailleurs. Des envoyés du roi sont allés voir les, les gens de la municipalité. On a préparé pendant de longs mois cette entrée. Et cette entrée, c'est un véritable spectacle. À quelle époque sommes-nous, là Ça va du Moyen-Âge ouais, jusqu'à oui. Louis XIV. Ah oui, donc... Traditionnellement, on considère que la dernière grande entrée, c'est Louis XIV à Paris, en 1660, qui entre à Paris. Il est marié. Il présente sa femme. C'est une entrée absolument magnifique. Mmh. Parce que ça aussi, c'est tout tout à fait important, le, le caractère spectaculaire de l'entrée, comme des processions d'ailleurs, et, et d'une certaine façon c'est une procession royale, oui, d'une certaine une façon laïque, une procession politique. enfin mi-laïque, mi-religieuse, oui. mais il mmh. y a une sorte de contrat qui est signé dans l'entrée, c'est-à-dire que le roi euh, coupe symboliquement un cordon souvent à l'entrée de la ville, euh, les, les gens de la ville remettent des clés, au oui. roi pour lui dire, voilà, vous, êtes, vous possédez d'une certaine Est -ce façon... Est-ce qu'il s'agit d'une
1: prise de possession
3: C'est une prise de possession, prise de possession ouais. je dirais, symbolique. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça entraîne une inquiétude, souvent, des magistrats. Ils ont peur que le roi prélève des impôts, impose une autorité locaux, plus oui. forte, voilà oui. parce que la ville a aussi, on n'en a pas parlé, des immunités fi financières, notamment, Fiscales. de justice oui. aussi. Et donc... Tout, toute l'histoire de l'ancien régime est marquée par, je dirais le, le comment la dire, la, la concurrence oui. des pouvoirs entre le pouvoir central qui veut imposer de plus en plus ses, ses impôts, oui. sa justice, son autorité, ses intendants oui. qui sont le représentant direct du roi et, et l'autonomie de la ville. Voilà. Et, et, et cette autonomie a, a joué de façon très très importante jusqu'à Louis XIV. La fronde, on a parlé des barricades. Mmh. 1588, mais les barricades continuent au temps de la fronde en 1648, et, et les barricades expriment là aussi l'autonomie mmh. de Paris contre le pouvoir royal. Euh,
1: Peut-on dire que, pour, pour tenter un parallèle dont vous allez me dire s'il est légitime, mais que euh, nos voisins italiens se sont construits jusque récemment encore autour de cité-État, et si je vous entends bien, notre histoire de France a été toute une histoire d'unification de ces cités pour construire ah, un État national. Absolument.
3: J'inverserai presque votre proposition. Euh, qui, qui, C'est une question extrêmement importante. Je pense que l'Italie comme l'Allemagne... C'est oui. construite à partir de la base. Oui. Et, et d'ailleurs, l'unification de l'Allemagne, il faut attendre 1870. L'unification attend de Versailles, la proclamation au, de Versailles au XIXe siècle. Oui. Au contraire, mais Claude Gauvert pourra évidemment, évidemment. peut-être préciser le, ce, ce point qui est essentiel, euh, l'histoire de la France s'est construite à partir de la tête, c'est-à-dire à partir de l'État, mm -hmm. de l'État capétien. qui... Enfin, je à crois. Hein. Oui. C'est tout, tout à fait, fait mm -hmm. <rire> surimposé justement, sur des structures qui, qui lui étaient antécédentes. Oui. Et là, on retrouve la ville et la rue. Et donc, toute l'histoire. Et la capitale. Pardon. Oui, et la, capitale. Et... Ah, et la capitale. et la capitale, bien sûr. Justement. C'est pour ça que. Il y a oui. beaucoup et là, parisiens. Oui. je pense que Claude peut. Oui, peut...
2: oui. Claude Parce a y a des beaucoup d'exemples parisiens dans ce livre. Oui. Mais ça n'est pas.
1: C'est pas par hasard. Non, pas par hasard.
2: Parce que les sources les plus importantes, elles sont effectivement parisiennes. Parce que Paris est et doit être une ville exemplaire. C'est écrit partout. Hein mmh. Le Parlement de Paris, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, ben, dit toujours la justice rendue à Paris doit être exemplaire. Parce que c'est la capitale du royaume. On est au 14e siècle.
1: C'est la capitale d'un petit royaume. Voilà, d'un petit royaume. Non
2: oui. enfin. En cours de formation. Oui, oui bien sûr. Oui. Et, mais ce, pour eux, c'est important de, mmh. de dire que c'est le royaume. Vous voyez donc je crois qu'on n'a on a pas biaisé, si vous voulez, en écrivant, on a utilisé ce qu'on connaît le mieux, d'une part, oui. et d'autre part, ce qui est aux yeux des contemporains de l'époque, donc, le plus important. voilà
1: Alors si vous le voulez bien, on va faire une deuxième pause musicale, on va aller sur les grands boulevards avec Yves Montand et... Vous nous préciserez dans un instant d'où viennent ces grands boulevards à Paris, quelle est leur leur histoire. On écoute sur les grands boulevards, Yves Montand.
4: J'aime sur les grands boulevards, y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On... Qu'à choisir au hasard, on se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir.
1: Des grands jours d'espoir des des sur des les grands boulevards. C'était Yves Montand à travers cette chanson. C'est toute une histoire de la rue et du boulevard que nous pouvons entendre. Car tel est le thème de cette édition des Racines du présent. Nos rues ont une histoire.
0: Les Racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Nos rues ont une histoire, nous travaillons ce thème en compagnie de deux historiens qui sont qui sont deux des cinq co-auteurs de cette histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours. C'est publié chez Talandier sous la direction de Daniel Tartakovsky. Nous sommes en compagnie de Claude Gauvard, professeur émérite d'histoire médiévale à la Sorbonne et de Joël Cornet, historien spécialiste de la France de l'Ancien Régime. Alors nous venons de voir comment nous sommes héritiers. Nos villes sont héritières de la rue Romaine, puis de la rue médiévale. Vous avez évoqué cette longueur de temps au fil des siècles euh, qui réunit la, vie, euh, la ville euh, médiévale puis euh, nos villes modernes. Euh, Yves Montand évoque les grands boulevards. Euh, Joël Cornet, sur, euh, sur quel tracé ces grands boulevards ont-ils été construits Oui, je pense. À Paris que...
3: On, on voit immédiatement euh, le préfet Haussmann. C'est-à-dire que une rupture, là, c'est faite au 19e siècle. Mm -hmm. On a parlé d'éventration, d'éventrement mm -hmm. de Paris. Et c'est vrai que la ville, qui était en grande partie médiévale, euh, là, de grands actes sont construits, des rues très larges. Alors, pour plein de raisons. Hein. À la fois, les évolutions économiques, hein. nous sommes auxquelles... Faciliter les, le les, les échanges, le commerce, relations la, la les relations entre les villes La ville aérée, si je puis dire, parce que voilà. ça, c'est tout à fait important. Ça commence au siècle des Lumières. Mais oui, hein.
1: c'est la la salubrité. Il s'agit de sortir du devient, cloaque.
3: Voilà. Euh, oui. Évacuer les bouts. Hein, ce oui. dont on a beaucoup parlé. Alors ça, ça participe évidemment du, du projet Ousmanien. Mais il y a aussi ce que j'évoquais, c'est-à-dire la peur de la ville qui... Se... — Qui se révoltent. Oui. Voilà. Mm -hmm. Et donc construire des grands boulevards, c'est aussi un moyen de faire... Enfin euh, je suis très concret là, de faire venir l'armée oui. et éventuellement de tirer sur la foule en colère. Mm — -hmm. Et d'ailleurs, Ce qui a été le cas. — Et ça va être le cas en 1848. — euh, En 1848. — Déjà, encore avant, en 48. Déjà en 1830. Oui, voilà. N'oublions pas que Paris, c'est une ville en révolution, en ébullition, oui. je dirais presque permanente. — On peut enfin, dire ça euh, à depuis le Moyen Âge, oui, il y a des oui. mouvements, enfin Claude Govard pourra tout à fait de nous en parler, mais il y a une effervescence urbaine qui est un risque pour les pouvoirs, et d'ailleurs le fait que Louis XIV ait quitté Paris. Euh, pour s'installer à Versailles, je veux dire que la peur de Paris n'est pas loin euh, de. C'est une des raisons. De Paris, oui. la, la peur de Paris, oui. La peur de Paris, absolument, oui. parce qu'il a vécu en tant que petit garçon, euh, à 11 ans, à 10 ans. Euh, il a dû fuir à Saint-Germain. La, la, la fuite euh, oui. à Paris, euh, par rapport au palais royal où il était, un palais royal qui n'était pas protégé, et qui était vraiment. Euh, euh, la foule pouvait entrer. D'ailleurs, la foule est entrée plusieurs fois dans le palais royal. Le, le petit enfant louis XIV a fait semblant de dormir. Sa mère était évidemment. Terrifié, mais la foule devant le roi, euh, évidemment, n'a pas du tout touché au roi sacré. Mmh. Mais voilà, il y a quand même ce risque permanent de, voilà, de, de, de la ville par rapport au pouvoir. Alors pour revenir au préfet Haussmann, je pense que l'élément le, le, politique de, de ces grands boulevards qui, 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 qui pénètrent Paris, qui, qui, un, qui voilà, sont tout à fait importants. Et puis évidemment. il s'agissait
1: aussi de lutter dans le cadre de la de la salubrité. Il faut rappeler qu'en 1832, Paris a connu le choléra. Oui. Puis, quelques fait. années plus tard aussi, il y a eu deux vagues, pour parler de, de pandémie, il y a eu deux vagues de, de choléra. Il fallait bien lutter contre cela.
3: Absolument. Et donc, la notion d'aérisme, enfin, de, oui. de ville aérée... D'hygiène faire... publique. D'hygiène. Oui. Et je, je parlais du 18e siècle. Par exemple, au 18e siècle, on commence à, 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 à disons, enlever les cimetières du centre de la ville. Parce que voilà, le... les cimetières
1: étaient autour des églises. Oui. Et, et bon, et, et, et les corps assez, que, il faut voilà, leur dire.
3: Et l'idée, c'est qu'ils ils exhalent des, mmh. disons, des, des vapeurs des, qui, qui, qui sont mortifères. Quoi. Donc il y, y a cette notion de, de, de ville aérée, de ville claire, de ville. Et, mmh. et ça, je pense que le Moyen-Âge ne, ne l'a pas. Du tout partagé. Enfin, non,
2: non, non, ça non. Non, c'était pas une préoccupation, préoccupation euh, majeure. Euh, bon, alors, il y avait des épidémies, vous le savez bien, bien sûr. Non, ce que les, les de peste de, du milieu du XIVe siècle, la peste noire, avec ses résurgences jusqu'à oui. là, jusqu'au XVIIe siècle, hein, ouais. jusqu'au même début du XVIIIe siècle. Tout à fait. Et euh, mais euh, qu'est-ce qu'on fait On se barricade. Mmh. On pour interdit, se protéger voilà, oui. Justement, pour se protéger mmh. On, on, on s'enferme on, euh, on demande au tavernier De justement bien marquer Quels sont les étrangers qui sont passés Car l'étranger euh, est le bouc voilà, émissaire évidemment. Et l'étranger devient un bouc émissaire oui. mmh. Donc on n'a pas cette euh, idée Si vous voulez De, euh, de nettoyer à, à l'intérieur de, de changer les choses Est-ce que ça aurait été possible C'est bien compliqué de le dire mmh. Hein euh, C'est amas de maisons évidemment était propice à la à, à la propagation d de, la, de des virus
1: et des incendies il faut le rappeler ah oui bien sûr oui, oui. il y a eu quelques incendies c'était quand même la grande peur absolument la grande peur de nos des villes, incendies oui, oui. mais
2: les, les épidémies ça vient aussi du fait que si vous voulez je je pense qu'à l'époque médiévale et pendant très longtemps on ne meurt pas seul donc si on est atteint de maladie eh bien on fait on va dans sa famille voilà. Oui. Hein. On et on du coup voit... on propage. Voilà. Et oui. par conséquent, on contamine tout le monde.
1: Mmh. Alors, vous évoquez, Claude Gauvard, ces, ces villes fermées, ces villes qui se protègent. Euh, Joël Cornette, il faut rappeler que la ville moderne est une ville qui voit la fin des péages et des octrois, euh, qui voit la fin euh, des fortifications, qui vise une rue, euh, écrivez-vous, euh, lisse et, et, et fluide. Euh... C'est dans l'utopie.
3: ça. C'est oui. Il faut bien distinguer les, les idées qu'on se fait de la ville, les, des aménagements de la ville et de la réalité. Oui. Vous, vous vous parlez des péages, les péages ont continué longtemps, hein, jusqu'à ah oui. Oui, jusqu la Révolution, euh, oui. voire même après. Même après, euh, oui. Absolument, oui. au XIXe siècle. Enfin, je ne suis pas... spécialiste oui, non, mais oui, Mais, mais si vous voulez, il faut toujours distinguer les, les textes de, de la réalité. Au début de l'émission, on a évoqué les édits, mais le fait que les édits se répètent, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Oui. Mm -hmm. À la limite, quand quelque chose fonctionne, on n'a pas besoin de, de l'énoncer. Donc euh, la multiplication des édits sur les bouts par exemple prouve bien que la saleté des, des rues est restée très très longue, enfin jusqu pratiquement jusqu'au XXe siècle. L'invention
1: du tout à l'égout a été décisive
3: oui, absolument. Oui, oui. Et là, c'est la.
1: Et c'est très récent.
3: C'est très récent. C'est la rue oui. moderne. Hein. Oui. Et la rue moderne, c'est vrai que, par exemple, les trottoirs, ben voilà. Oui. Euh, on parlait des. Les, 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 bottes, des, les des... bottes des trois mousquetaires s'explique oui. par
4: les bouts qui voilà, sont ouais. obligés
3: de, euh, de, de auxquels ils sont confrontés tout au long de, de leur euh, de leur vie. Euh, mais les premiers trottoirs à Paris, c'est, je crois, autour de l'Odéon dans les années 1780.
1: Oui. Juste avant la révolution. Juste avant la révolution. Ouais. Les trottoirs. Les trottoirs. Donc, oui, voilà. Qui, qui... Donc, c'est extrêmement récent.
3: Voilà. Alors, ils existaient à Rome. Oui. Mais, il euh, y a là un, un grand, un grand moment de, disons, ouais. disparition. Et
1: puis, euh, Claude Gauvard, il y a aussi la question de l'éclairage, qui ah, est aussi oui. une question de sécurité. C'est-à-dire oui, que. Bien
2: sûr. Il n'y a on pas d'éclairage Le couvre-feu,
1: le couvre ben, bien sûr, le
2: couvre-feu vers 21h. Voilà. Hein euh, parce que tout le monde...
1: Euh, le, le risque d'incendie était réel. Sûr, quand même, donc il, il sûr, fallait couvrir les, villes, les feux.
2: Dans toutes partout. les villes du, de, voilà. du Royaume de France, et donc on dans euh, il y a un couvre-feu. Oui. Hein, et euh, des mesures très sévères si euh, on ne respecte pas parce qu'il y a le risque d'incendie. Évidemment, si vous allumez trop longtemps votre, votre chandelle, vous risquez de... Et si vous allez dehors Surtout que les maisons avec... sont en bois et en torchis. Voilà. Et si vous voilà. allez dehors avec une chandelle allumée pour retrouver votre voie, eh vous risquez effectivement de, 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 de provoquer un incendie. Et les textes disent bien qu'il fait noir. Dans le...
1: Donc c'est l'insécurité
2: C'est l'insécurité. Comment est-ce qu'on gère cette
1: tension entre l'éclairage et la sécurité L'insécurité,
2: c'est un problème oui. euh, sur lequel vous avez raison d'assister est-ce qu'on vole plus dans la rue la nuit que le jour mmh. Je n'en suis pas sûr. Pourquoi Parce que le vol ne se produit que quand il y a une sociabilité serrée. À la taverne, mmh. qui est ouverte sur la rue, complètement, à l'époque. Mmh. Dans la rue même, quand il y a du monde, d'autant que les bourses sont attachées eh oui. à l'arrière, et euh, les badauds, effectivement, peuvent être victimes de vol Donc, le vol la nuit, oui, il y en a. Genre, bien sûr, il y en a. Hein euh,
1: mais d'une façon générale, on ne sort mais, pas la nuit.
2: Mais ils ne sont pas forcément oui. plus nombreux. Je dirais même qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Mm -hmm. que le jour.
1: À partir de quand les autorités envisagent-elles un éclairage public Claude Gauvard.
2: À partir du, 19, enfin, du 19e siècle. Si Emmanuel Furet était là, il vous répondrait beaucoup mieux que nous. Oui. Mm -hmm. Mais c'est très tardif. C'est très tardif, Ça oui. commence
3: avec les rois, hein, au temps de Louis XIV, oui. il y a déjà oui. des essais, oui. mais ça concerne Paris, oui. Je retrouve oui, ici. Oui, la, voilà, c'est pas représentatif. Hein. De... Non, oui. c'est pas oui. représentatif de toute la France, mais il y a des essais au temps de Louis XIV. Et, et, et ça participe aussi de l'étatisation que j'évoquais, c'est-à-dire oui. le contrôle oui. par le roi de de la ville. Et il y a pratiquement là une, disons une chronologie qui est parallèle entre l'éclairage des rues à la fin du règne de Louis XIV et la mise en place du lieutenant général de police, c'est-à-dire cet homme voilà. qui et ça rejoint à ce que disait voilà. Claude sur l'insécurité de la nuit, le lieutenant général de police a une fonction particulière qui est justement de pacifier euh, la rue ou la mm -hmm. ville euh, qui peut se révolter. Euh, c'est l'ancêtre aussi... du préfet de police. Oui, oui. Le... absolument, c'est mm -hmm. l'ancêtre du préfet de police oui. et euh, on assiste, nous sommes dans les années 1660, à la fin des années 1660 le premier c'est la Rigny, euh, et, et toutes les villes vont devoir avoir, et là on retrouve l'imitation parisienne à partir des années 1690 à, à, voilà l'équivalent du futur préfet de police est mis en place dans toutes les villes de France sur ordre du roi, donc vous voyez on assiste à cette étatisation là de la surveillance par rapport mmh. au, au risque que fait peser la, la rue. Hein. Il, y a, il y a des vagabonds, il y a des, il y a des voleurs, il y a des tueurs, enfin, voilà. Alors, même si on a exagéré les dangers, euh, ces dangers existent. Bien sûr. Et, et donc, le rôle du roi, c'est de pacifier. Voilà, on en retrouve ce, ce rôle de pacification qui est aussi un, un rôle de contrôle. Claude de
2: Oui, d'autant que la rue, si vous voulez, est le lieu, oui. est le lieu par excellence du crime.
1: Oui. Ah, quand même, oui, ah, c'est oui, ça. Ah oui, bien sûr oui.
2: Absolument. Parce que ce qui est le plus important pendant toute la période... Qui de ce long Moyen-Âge c'est de venger son honneur mmh. en public donc si vous avez été agressé, insulté il faut que vous ripostiez et pour trouver du public c'est la rue, mmh. la rue dans laquelle vous habitez, où vos voisins vont voir que vous avez l'affront, la, la, ça n'a aucun intérêt d'aller donc la justice privée se fait dans l'espace public absolument, oui. et la rue est le cadre essentiel justement de ces rix homicides qui sont des rix d'honneur. Et pourquoi Parce que la rue est le lieu de reconnaissance de l'honneur. Si fondamental, je ne suis pas sûr que l'honneur ait disparu de nos jours, mais il ne s'exprime pas de la même façon mmh. là, à l'époque, dans une époque qui va au moins jusqu'au 19e siècle, au moins. On est d'abord ce que les autres reconnaissent. Oui, on,
1: on existe à travers voilà. le miroir. Oui. Voilà, oui. et le miroir, il est voilà. dans la rue. Et, et le miroir est dans la rue. Et,
3: et ça peut expliquer des... des des cas d'extrême violence. Je pense par exemple à la Saint-Barthélemy oui. euh, de 1572, qui, en, à Paris, a provoqué des milliers de morts. Or, qu'est-ce que c'est que la Saint-Barthélemy Et on le sait maintenant, grâce à la très belle étude de Jérémy Foa, c'est un massacre de voisinage. Oui. C'est-à-dire de gens qui se, qui se connaissent, qui vivent dans la même rue, des gens Certains ordinaires sont qui se catholiques, connaissent. Oui. certains sont protestants, oui. et je pense que le massacre, c'est à la limite la tension extrême d'une violence qui, qui, qui sous-jacente, sous-jacente, oui. voilà, mm -hmm. et qui s'est exprimée là euh, à partir du massacre politique. Alors, c'est toute une analyse Saint mm -hmm. Barthélemy, hein, qui divise toujours les historiens, oui. mais ça a commencé par un massacre politique des chefs protestants, sans doute ordonné par le pouvoir royal. Or, ce massacre politique a été doublé par un deuxième massacre. Oui, ça s'est métastasé au, au, en quelque auquel, sorte. Voilà. Oui. Auquel les L'État royal ne s'attendait pas, qui est justement ce massacre de rue, Tout à euh, fait. Qui, ouais. et, et qui non seulement touche Paris, mais aussi plusieurs villes de, de, de province. Hein, euh, je pense à Lyon, je pense à Orléans, je pense à, à Toulouse, et jusqu'à Gaillac en octobre euh, 1572. Donc là, on a là une rue, je dirais, en effervescence telle que ça produit un massacre qui sans doute a fait dix mille morts euh, ouais. dans la France, donc euh, des guerres de religion.
1: Alors vous évoquez ces, ces cohabitations violentes, le, la rue comme lieu de la violence. Il y a d'autres cohabitations qui ont duré jusqu'à jusqu récemment. C'est la cohabitation entre l'homme et les animaux. Quand je vois euh, les, les chiffres que vous, que vous proposez, je vois que encore en 1914 à Paris, il y a encore 100 000 chevaux. Il y a 11 326. Euh, automobile, euh, Voilà. Et donc, euh, si je ne me trompe pas, vers la fin du 19e siècle, il y avait encore à Paris plusieurs centaines de milliers de chevaux. Comment est-ce que tout ce monde-là pouvait cohabiter <rire> Je vous sens perplexe.
2: Alors, bon, c'est compliqué, mais en même temps, ce sont des moyens de... Bon, ça, ça existe, ça, de... Le Le
1: transport, la compre... De transport, de locomotion. De
2: transport. Ce sont des moyens de transport. Ce sont des... Euh, ce sont des... Les seuls moyens de transport à petite, oui. euh, à petite, euh, à petite distance.
1: Pendant des siècles.
2: Mais ben bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Alors vous imaginez la saleté des rues, l'odeur. Oui. Et en même temps, une sorte de familiarité. Alors, il ne faut quand même pas penser que la rue est restée ce lieu euh, perméable, si vous voulez. Euh, il y a une chose qui me paraît très importante, moi. C'est le développement, justement. Et là, on revient aux semaines et aux immeubles. C'est l'arrivée du concierge.
1: Alors, et la fermeture. J'ai un chiffre à vous proposer voilà, oui. 62 000 concierges à Paris en 1874. Voilà. Et quel était leur rôle
2: bah, C'est le, le, gardien. Oui. C'est le gardien, c'est-à-dire que dans là, tous les sens du terme. Mais bah oui, bien sûr. Le surveillant général. C'est le gardien. Oui. Il surveille et en plus, il nettoie.
0: Ce il met a oublié. devant chez lui.
2: Mais oui, on a oublié oui. cela. Hein. Mm -hmm. Je pense que ça aussi, euh, nos oui. rues seraient moins sales si effectivement <rire> il y avait encore l'application de la loi oui. qui est que, effectivement, l'immeuble oui. doit entretenir... Chacun est entretenir. responsable. Voilà. Oui. Donc on a, on a là... Et le concierge, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que désormais, les allées et venues entre l'intérieur et l'extérieur mm. sont filtrées. Mm -hmm. Et que c'est, voilà, tracé, filtré. Et que c'est lui qui finalement va définir l'honneur des gens qui sont à l'intérieur. De son immeuble. Il renseigne la police, le beaucoup moins le cas que cher. la rue. Voilà,
4: oui. mmh. et, de... et le concierge, c'est la
3: fin d'une certaine sociabilité. C'est-à-dire so... bah, Ça fait un barrage entre le dedans et le dehors. Alors que jusqu'à ce moment-là. Il y avait une sorte d'interférence permanente entre le dedans et le dehors, le privé et le public, le laïc et le religieux, je pense. Mmh. Et la rue était justement ce lieu euh, oui. de tout. De... Toutes les sociabilités.
1: Alors justement, je voudrais que vous nous expliquiez, Joël Cordette, on arrive malheureusement bientôt au terme de cette édition des Racines du Présent. En quoi est-ce que l'avènement de la République en France a modifié l'espace public Je lis que la République a concouru à une sorte de laïcisation de l'espace public. Et pourtant, nous avons toujours nos stations de métro avec des noms de saints, nos stations de, <rire> bah, de Oui, de, de la, la, la République,
3: c'est la chose de tous. Et, oui. et il n'y a plus, par exemple, euh, j'ai beaucoup insisté dans le livre sur la, la figure matérielle du roi dans dans les villes. C'est-à-dire mmh. que quand quand le roi disparaît, enfin disparaît entre guillemets, il est à Versailles, en majorité, il n'est plus l'état nomade euh, qui, qui entrait dans les villes. Oui. Il y a partout, des enfin, partout dans les villes principales, des statues du roi, oui. dans des places royales. C'est-à-dire mmh. que même quand il n'est pas là, il a voulu inscrire en quelque sorte sa, sa, son véritable
1: Notre coureur. place de la Concorde, voilà. la place voilà. Louis XV. Voilà.
3: Bah, la République, c'est autre chose. Il oui. y aura des statues, évidemment, mais la République, c'est à la limite la chose de tous. Oui. Donc, d'une certaines façons, il y a une réappropriation symbolique de la rue que la République institue. Et ça, c'est tout à fait important.
2: Avec d'ailleurs... Avec d'ailleurs des personnages qui ont fondé la République ou qui, dans la mémoire, ont fondé si vous voulez, la République je prends l'exemple de Jeanne d'Arc. C'est oui. paradoxal. hein Oui. Parce qu'on pourrait penser que c'est royal. Jeanne d'Arc, je le
1: rappelle, est mais votre, pas du tout. votre oui, héroïne. Mais... Je rappelle voilà. le titre de votre livre. <rire> oui. Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr chez Gallimard. Oui, oui. mais
2: si vous voulez, le, le livre porte sur, essentiellement sur le XVe siècle. Mais quand on regarde le devenir de Jeanne d'Arc au XIXe siècle, on s'aperçoit que, justement, la statue des pyramides, c'est 1874, j'ai le dit de mémoire, mais c'est à peu près la date. Et c'est un modèle pour toutes les autres euh, villes.
1: C'est un modèle républicain Ah
2: oui, un modèle républicain, eh oui. bien entendu. Un modèle républicain. Alors qu'aujourd'hui,
1: on a le sentiment que Jeanne d'Arc est récupérée par bien sûr, ce qui reste en France elle de monarchiste. A
2: été, ça a été d'abord oui. la fille du peuple, de Jaurès, et du premier Peggy
1: Et elle est implantée rue de Rivoli.
2: Voilà. voilà au moment de la construction voilà, de la République. Voilà. Alors, on est quand même là devant un phénomène qui me semble... Euh, tout à fait intéressant dans la mesure où il y a quand même une certaine continuité le mmh. désir de mettre des statues le désir de mémoire et puis en même temps un changement quand même dans les sujets euh, bon je pense que la statue de Louis XVI il faut aller à Nantes pour en trouver une hein. voilà donc oui. on a on a, et les statues euh,
1: on les déboulonne de nos jours voilà <rire> et
2: alors là on les déboulonne oui. sans se rendre compte si vous voulez que c'est de la mémoire mmh. partagée mais bien sûr, oui. mais bien sûr. Et que à un moment donné de l'histoire, tel ou tel personnage a été important hein, dans la ville où il, où il est vénéré. Mm
1: -hmm. Claude Gauvard, vous, euh, pardon, Joël Cornette, vous qui avez ausculté euh, l'histoire euh, de la rue, notamment à travers euh, le siècle des Lumières et euh, le, le 19e siècle, quel regard vous portez sur euh, l'évolution de nos rues Aujourd'hui, est-ce que vous, est-ce que vous voyez une histoire sous-jacente J'ai que... l'impression qu'il y a ouais. une
3: réappropriation de la rue aujourd'hui. Euh, on n'a pas beaucoup parlé, mais il aurait fallu mm -hmm. que Daniel Tarkovsky participe à notre rencontre. On n'a pas parlé de la rupture que représente l'automobile. L'automobile finalement oui. a chassé, euh, a ouais. chassé de la rue. La sociabilité dont on a parlé. Or, il y a actuellement un retour euh, évident. Je pense au street art. Je pense euh, oui. à, même au slogan « La rue est à nous euh, ». À, à, à la piétonisation des à rues. À la
1: piétonisation, oui. à la
3: végétalisation. Enfin, oui. Je veux dire. Actuellement, il y a je dirais presque une révolution qui se oui, fait. Les automobiles sont chassés des voilà, rues, c'est ce qu'on entend. Les, ouais. les automobiles, oui. de nouveau, sont disons, relatives et, 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 et la société reprend possession de la rue. Et ça, je pense que c'est une sorte en de devenir extrêmement positive. Oui. Euh, et, et on va retrouver la sociabilité du, du Moyen-Âge, ah, peut-être oui. les bouts en moins. Avec les odeurs oui. en moins, peut-être. <rire> je,
2: je pense quand même, Et moi ce qui me frappe aussi, <rire> c'est finalement l'effet Covid. Oui. C'est-à-dire dire... le fait que les restaurants ont réussi à avoir des, euh, à agrandir leurs terrasses, les cafés aussi,
0: mmh.
2: en piétant sur la rue. Mmh. Et quand on se promène à 5h de l'après-midi ou même 4h de l'après-midi, il, il y a du monde aux terrasses.
1: Comme autrefois, c'est ça que vous voulez dire comme dans la vie médiévale, médiévale. Comme la taverne médiévale. Qui est ouverte. Façon, il y a, dans est le livre ça, Il y a une, oui. une
2: image que j'aime beaucoup. Oui. Il y a une miniature que j'aime beaucoup. Où on voit la, ta la taverne totalement ouverte sur la rue. Et eh oui. bien là, on a l'impression de revivre euh, ce moment. Alors on ne revit jamais le passé, vous le savez bien. Mais il mm -hmm. y a quand même un retour à la sociabilité enfin, qui s'exprime à l'extérieur. Et pas seulement. Si vous voulez, l'individu dans son appartement, euh, oui. d'autant plus qu'il n'y a plus de concierge.
1: Alors peut-être un tout dernier mot, euh, Joël Cornette. La rue, la rue de la violence politique. Vous évoquiez les barricades. On a vu ces dernières années la rue des gilets jaunes. Euh, ça s'inscrit dans une continuité historique à vos yeux ah, sûrement Joël Cornette. Le, le, oui. La rue
3: c'est un lieu d'expression publique tout ouais. simplement. Et donc y compris dans la violence. Y compris dans la violence. Ouais. Y compris dans le discours politique. Y compris dans les propositions, dans les utopies, dans la vie, dans la vie de, de chacun et de tous. Mm -hmm. Et ça je crois que c'est tout à fait essentiel. C'est même le, le sujet principal du livre.
1: Donc, vous signez l'un et l'autre ce que disait notre architecte Le Corbusier la rue, c'est le chemin des âmes.
3: Absolument, oui. Ah oui.
1: Tout au long de l'histoire, c'est vrai, vrai, tout au long de l'histoire,
3: absolument. Nous sommes des êtres politiques et la rue est au cœur de cette vie politique.
1: Un grand merci à vous deux. Je rappelle que nous étions en compagnie de Claude Gauvard et de Joël Cornette autour d'un livre qu'ils ont participé à construire l'histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours chez Talandier. Avec eux, nous avons revu toute l'histoire de la rue. Je rappelle le titre de vos livres récents, Claude Govard vous avez publié Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr, c'est chez Gallimard et puis avec Boris bove chez Belin, vous avez publié Notre-Dame de Paris une cathédrale dans la ville des origines à nos jours et puis Joël Cornette, le roi absolu c'est chez Talandier et puis Anne de Bretagne, je crois qu'une souveraine qui vous est très chère, c'est chez Absolument. Gallimard un grand merci euh, à vous tous, un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Et puis, à partir de l'application RCF, vous pouvez évidemment écouter et réécouter euh, ad libitum et en balado-diffusion, c'est-à-dire en français en podcast, toutes nos éditions des Racines du Présent. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine